0: NRK P2
1: NSB bør deles i to og legges under hvert sitt departement. Det vil bedre tilbudet til trafikantene, mener NSB-sjefen. Dette er å legge ned NSB slik vi kjenner det, sier jernbaneforbundet. Elbilene sinker trafikken og skaper farlige situasjoner, mener NHO, og vil ha dem ut av kollektivfeltet. For tidlig å frata elbilene slike fordeler, mener Miljøstiftelsen CERO. Omstritt artist invitert til Nobelkonsert. Uforståelig, sier Aftenposten kommentator om Morrisies deltagelse. Og det er nettopp litt klart att Italias tilleggere statsminister Silvio Berlusconi har mistet plassen sin i den italienske nasjonalforsamlingen. Dette er Dagsnytt 18, der vi i dag altså begynner med å snakke om jernbane. For nsb chefen vil legge ned jernbaneverket og omorganisere NSB, slik at vi får to aksjeselskaper organisert under hvert sitt departement. De reisende vil få et mye bedre tilbud, mener du konsernsjef Geir Isaksen i NSB. Forklare litt hvordan dette skal se ut.
2: Ja, det jeg i hovedsak har sagt i dag, det er at vi oppvek, opplever en veldig sterk vekst i antall passasjerer på jernbanen, og denne veksten tror vi kommer til å fortsette. Behovene øker kraftig. Og så sier jeg at for å møte det behovet, så trenger vi å organisere jernbanen anledes i fremtiden. For vi må ha tydeligere ansvarsforhold. Vi må ha et klarere mål, og vi må en langsiktig finansiering av jernbaneutbyggingen og driften. Og det tror vi må skje i en ny typ av organisering. och vi har skissert da en løsning med to aksjeselskaper som skal ha ulike roller i dette. Det er de jeg er Fortell. Ja, det ene vill være et uh, selskap som ska ha totalansvaret for jernbaneleveransen, sånn som vi ser det. Og det vil si at de skal drive den langsiktige planleggingen, de skal drive utbyggingen av infrastrukturen, de skal kjøpe inn materiellene, i hvert fall beskrive vilken typ og vilken mengde materiell vi ska. ha. De skal sørge for at vi har en tilstrekkelig organisering rundt dette, slik at jernbanen kan oppfylle sine mål.
1: Og de skal ansvare for skinner og sviller og alt det All, der? Alt sammen. Så grovt sett, dagens jernbaneverk, grovt sett?
2: Nei, med tillegg at de får ansvaret for at leveransen skjer. For det som plager folk, og plager både oss og jernbaneverk i dag, er at det er uklare ansvarsforhold rundt dette. Hvem er det man skal skylle på når toget ikke går? Ok, vi kan ta
1: men dette er den ene, det ene aksjeselskapet, ja. og det ska da være organisert under?
2: Det skal være organisert under samferdselsdepartementet, Nettopp. og det skal være et rent statlig aksjeselskap med sine oppgaver definert fra samferdselsdepartementet.
1: Og så den andre biten.
2: Ja, og da er det en del aktiviteter som i dag er i NSB, som ikke tilhører en sånn type organisering som er konkurransutsatte virksomheter, som ikke bør inn, ligge inne i et selskap som har denne typen mer forvaltningspleget oppgaver. Da har vi opptatt av at man skiller forretning og forvaltning, og at de forretningsmessige virksomhetene, de som er konkurransutsatt, har en egen eier og et egen, en egen organisering rundt det. Derfor skal vi de til klokere. næringsdepartementet. Ja.
1: Og hva skal oppgavene være i dette mer kommersielle selskapet?
2: Det er å være med og konkurrere i de bransjene som de er i i dag. Vi har et bussselskap, vi har et uh, kargoselskap, altså gods på jernbane. Mm. Vi har et uh, velikeholdsselskap for tog og så videre. De, de må finne seg og konkurrere om oppdragene som uh, andre selskaper.
1: Ikke sant, så der er det snakk om å konkurranseutsette noe.
2: Nei, de er i konkurranse allerede i dag. Det er bare at de er blandet inn i dag i et NSB som delvis er i konkurranse og delvis ikke er i konkurranse, så det er ganske komplisert struktur vi har i dag. Ja,
1: du, jeg, synes, men jeg synes det var vanskelig, det som jeg så på din PowerPoint i dag også. Ja. Men, men ligger det i grunnen her at det har vært et vanskelig samarbeidsforhold mellom NSB og jernbaneverket? For du sier jo at NSB har kundeansvar, men svak innflytelse på leveransen fra jernbaneverket. Og du sier også at jernbaneverket har svak kvalitet i leveransen sine.
2: Ja, dette er ikke en kritikk av jernbaneverket. Dette, og ikke det? Nei, det er en fastslåing av vad som er problemet i norsk jernbane i dag. Når vi står der og skal frakte våre kunder, så har vi av og til signalfeil. Vi har andre feil på skinnegangen på det vi kaller infrastrukturen. Er
1: ikke det jernbaneverkets ansvar? Jo,
2: det er jernbaneverkets ansvar, men kundeleveransen er vårt ansvar. Ja. Og hvordan ska vi vareta kundeleveransen når vi ikke har noen innflytelse på det som er den viktigste premissen for å få til den kundeleveransen? Men for å si til en tidligere statsminister,
1: alt henger jo sammen med alt. Så hvis kringkastingssjefen kommer til meg og sier at det er dårlige leveranser, så vil jeg oppfatte det som en kritikk av meg.
2: Ja, og han har en betydlig myndighet over deg, vil jeg tro. Ja. Men jeg har ingen myndighet over jernbaneverket, og det som er vår idé er at det må være en ansvarlig for denne leveransen, og det vil være en sammenslåing av deler av Jernbaneverket og NSB som skal stå ansvarlig, og det er de som skal fram på teppet hvis ikke dette fungerer.
1: Og det som ligger i bunnen av hele dette er at vi reisende skal få bedre tilbud, for du innrømmer også at det er for dårlig i dag.
2: Ja, jeg sier at det er dårlig i dag, selv om jeg synes vi har gjort en god jobb i å øke antall passasjerer med 8 det siste året, men det skal bli bedre, og vi ser jo at det er et behov for Bygge ut jernbanen i veldig stor grad. Det er alle politiske partier enige om. Men da må vi organisere det slik at vi får en best mulig sjanse til å gjøre dette ordentlig. Og det tror vi må gjøres i en sån organisation eller noe lignende som det vi har foreslått i dag.
1: Geir Isaksen, jeg vil gjerne du ska sitte her. Jeg er helt klar over att du ikke ska diskutere med statsråden, men Ketil Solvik Olsen, jeg må høre din første reaksjon. vad synes du om dette forslaget?
3: Jeg skal lytte til alla aktørene som jeg har ansvar for på jernbanen, både jernbaneverket, NSB, de som jobber der, og de som fører tilsyn. Men før jeg ble statsråd, så fikk jeg en sånn advarsel fra politisk konkurrent at «Å, dere er systemkritiske, dere er FAP, men bare vent til dere treffer så blir dere slått til taused». Tvertimot, det jeg opplever, det er jo at er masse sånn som jeg hører fra NSB, som har ideer og tanker om hvordan man kunne gjort ting på en annen måte for å ha gitt et bedre tilbud, til de reiserne i dette tilfellet, fått mer igjen for pengene, altså mer respekt for skattebetalerne. Så jeg sitter jo bare her og gleder meg over den entusiasmen som man ser fra NSP for folk med treff i jernbaneverket fra mitt eget embedsverk. Og jeg ser bare hvilke muligheter vi har hvis vi bruker alle disse gode innspillene, velger de rette, og klarer å omorganisere jernbanesektoren som du får mer fornøyd ansatte, bedre regularitet på leveransene, mer gods øve på jernbanen, og flere som reiser som jernbanene inn og ut til byene. Og
1: at du bare får innflytelse over det ene av disse selskapene, det bekymrer deg ikke veldig.
3: Jeg representerer en del av en regering, Vi må slutte å ha en sånn kamp mellom departementene. Hvem skal styre? Det i jo helheten okay, som da. betyr noe. Men, men, det er jo derfor vi har tatt en det til samfartsdepartementet, for vi skal tenke samfarts i en helhet. Det er derfor vi har fått en breibånd, i stedet for at har så det liksom, var fordelt sånn at alle har cirka like mye. Men det viktige er at du har det som i sammen på ett sted. Om det blir sånn som NSB foreslår her, der er det ingen knytninger fra min sida, men jeg synes det er kjempebra at den debatten også kommer fra de selskapene og etatene som skal være med i en sånn organisering for da, får vi, da, da ser man at de selv ser en endringsbehov og vilje og så får vi enda flere gode ideer plukket ifra.
1: Men hvordan er liksom processen videre nå? Behandlingsprosessen? Hva skjer med dette forslaget?
3: Nei, dette er jo et, et eget initiativ fra NSP, Vi har fra den nye regeringen satt i gang et i departementet med å se på organiseringen av både måten med bygger vei på i dette landet og måten vi driver og bygger jernbane på. Så den fremdriften som er planlagt, den blir ikke påvirket av det NSB har, men det kommer med som enda et godt innspill. Men vi håper at vi får gjort veldig mye her i 2014, men det er veldig mange aktører vi skal lytte til. Alle er ikke nødvendigvis like fornøyd, og det er også viktig å lytte til dig. Alle
1: er ikke nødvendigvis like fornøyd. Leder i Norsk Jernbaneforbund, Kjell Atle Brunenborg, du er i hvert fall ikke fornøyd med måten dette har skjedd på i dag.
4: Nei, det jeg er jeg overhovedet ikke fornøyd på. Det er veldig forbausende om man innkaller en pressekonferanse for å fortelle at man skal legge ned NSB, og samtidig også forteller at man ønsker å legge ned jernbaneverket, som da er Elisabeth Engels sitt ansvarsområde. Så vi lurer jo på vilket mandat egentlig Geirisaksen har fått fra departementet eller fra andre da, for å gå sånn vil si dramatiske verkst, og det er jo sånn at vi er selvfølgelig opptatt av kundene, og vi er veldig opptatt av godstrafikken, men vi, da må vi ha fokus på vi likeholde jernbanen, for det blir ikke liksom mindre sånn feil på jernbanen eller mindre materiell i NSB vi å legge ned to selskaper og dermed opprette to nye selskaper. Kan vi ikke bare fort
1: få en avklaring på uh, hva slags klarering du hadde fått fra debattementet før du gikk ut i pressen med det uten å snakke med de ansatte?
2: Vi har ikke hverken bedt om eller fått noen klarering fra departementet. Vi har orientert flere politiske miljøer om detta. at vi har arbeidet med denne type ideer, og det har vi også orientert våre ansattesrepresentanter om. Så det er nok ikke helt ukjent med at vi har arbeidet med disse ideene. Vi har funnet det riktig gå ut å beskrive en mulig omorganisering av jernbanen med det siktemålet å få det bedre for våre kunder at det skal leveres bedre til passasjerne. Og det syns vi da, ærlig talt, må være en viktig oppgave for NSB.
1: Brunvang, dere er jo enige at dere ikke leverer godt nok nå. Vi er
4: enige at jernbanen ikke leverer godt nok, men da må vi ha fokus på det som skal til for at den skal leverer godt nok, og det er en vedlikehold på infrastrukturen som er et stort etterslepp, og så må NSB få enda flere vogner slik at folk ikke må stå i lokaltrafikken. Det er det som er viktig, og det løser ikke man ved å legge ned bedrifter, for der vil vi opprette to nye selskaper. Det kan vi løse på andre måter.
1: Eirin Sund, du er stortingsrepresentant og sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen for Arbeiderpartiet. Du er også skeptisk til dette forslaget. Jeg,
5: jeg synes det er veldig bra at, NSB, det er bra at NSB faktisk tar tag i utfordringen, for at vi har en situation og et tilbud som ikke er god nok i dag, og det er noe som kundene opplever på hjemmebanen hele veien. Og då er det noe med må gjøre et eller annet, vi er nødt til å bli bedre, men så er spørsmålet hvordan blir vi der, og hvordan kommer vi der med skal? Og då kan det godt være at det er en ny organisering vi skal gjøre, men det kan også være at med muligvis skal gjøre om den organisasjonen vi har i dag. For det er litt sånn, som egentligen alla indrar med oss är det at nog att vi ser ju att till och med idag så är det ohensiktsmässigt med den uppsplittningen som föregår idag där det är olika sällskap som har gjort det komplicerat og då blir det en manglande helhet i och håll på att säga si, i sammanhangen och då visst detta det som nu SNS föreslår att det blir en ännu större uppdelning där på si, att du bara kan göra det ont vara så tänker jag att det är inte en lura i det men samtidigt så måste skal være öppna för och se vad det med ska ha gör men så är jag också lite sån jeg er ikke bare litt men nok skeptisk til hva det, det betyr med det kommersielle selskapet når de skal ha lønnsomhet og avkastning som krav. Betyr det at lønnsomme rute skal, skal vekk? Betyr det at det skal bli dyrere for kunden? Det er en del spørsmål som jeg synes NSB ikke svarer på i dag, så jeg tror det er viktig, viktige svar på for hvordan vi kan konkludere til slutt. Akkurat det siste der, Isak, som kan du få svare på først.
2: Det er mange ting som vi har berørt i dag som de ikke har lagt frem nå ferdig svar på, men hensikten med det hele er jo å samle disse enhetene som har ansvar for å levere et godt tilbud i dag, og slik sett så ligner det jo mer på å slå sammen deler av NSB og jernbaneverket enn å splitte opp i flere selskaper. Men det vi sier er at de enhetene vi har i NSB i dag som er i konkurranse med andre virksomheter i sine bransjer, de bør ikke ligge i en, eh, i en organisasjon som er til for å i den offentlig politikken på Det där den delingen som jag tror är klok och så tror jag på en samling av kompetens och ansvarig myndighet i ett sällskap som ska leverera järnvägens uh, tjänster till till folket det, så det blir kanske
1: färre sällskap för att när du ser på hur den är organiserad nu så är det helt bred svimmel av alla de dotterbolagen så det kanske rydder upp lite i det
2: ja, jeg tror at dette innebærer en opprydning og ikke en forvanskning, og det klargjør ansvars- og myndighetsforhold. Det blir helt tydelig vem som har ansvaret for at folk kommer dit de skal på den tida som er bestemt. Og
1: så vil du ha litt mindre politisk enn flytelse, i hvert fall over det kommersielle selskapet.
2: Der er vi bare et ekko av politikerne som sier at den politiske styringen må ligge på ett overordnet nivå, så man overlate til de virksomhetene har fått ansvar for å gjennomføre, och genomföre. Då kan man inte hoppa in och ut av små detaljer i detta och det det har ett kanske en lite provocerande tanke för politikerna men den kommer faktiskt fra dem själva då. Mm. Så vi går så här det deilig
1: att ha en koncernchef som er ett eko av politikerna.
3: <laughs> Jag framhåller att man en koncernchef som gör det politikernas beslut när väl kommer till allt. Är du
1: enig i att det är politikerna som ska ha det överordnade att talstyrningen i för stor grad at de politikerne i for grad har blandet seg inn i det, og bør overlate det til dem som driver det?
3: Ja, den betrekningen er enig i. Okay. Og det er også litt av tilnærming til denne regjeringen, at vi ønsker å mer overordnet signal om hvor vi vil, hvilket prinsipp som skal ligge til grunn, men så skal fagfolk, uavhengig om det handler om å drive jernbane, bygge vei, drive sykehus, få lov til å gjøre beslutninger. Det var for mye detaljregulering, og det betyr at det går mye politisk energi vekk i detaljer i stedet for de store visjonene. Og det betyr også at det blir alt for mye rapportering opp og ned, og frem og tilbake, de flinke byråkraterne ble drukna i et byråkrati som ingen av de liker, og det kan vi gjøre noe med. Og så har med varslet i regjeringsplattformen at vi vil se på forholdet mellom NSB og jernbrandeverket. Jeg opplever jo ikke at det NSB her foreslår er å rasere to selskaper og dikte opp noe helt nytt. Men det handler om å fordele oppgavene litt annerledes, nettopp for å forklare strukturer, og det er også visjonen i dette så betyr det jo ikke det at det da vil bli mindre vedlikehold. Det handler litt om hvor mye penger vi bevilger, om hvordan vi organiserer jernbaneverket og de som utfører vedlikehold. Og der har denne regjeringen styrket vedlikeholdet i jernbanen, så må vi se hvordan du få mer igjen for pengene, der vi må kjøpe personlomtransport, og der dette står på egne bein. Men, men det vil ikke være tvil om at det, at det må ikke bli slik at uh, det er bunnlinjer bare som teller, så at de ulønnsomme strekningene øyeblikkelig blir lagt ned. Det har han jo fra både denne regering og fra tidligere regjeringen sagt at der det står på egne bein så er det bra, men der det er viktig å ha transport som men som ikke er nynnsom, så kjøper staten tjenester for å opprettholde tilbudet. Så Et sånne kort ting... nei, hadde klart seg som svar jo, på det så. Men statsrådet. det var å få inn i stor sammenheng som viser at sånne ting har løyst både på jernbane, på luftferd og på posten. Og da har du kanskje litt ubegrunnet bekymringer? Nei,
5: nei jeg har ikke. Altså, nå, nå mener ikke jeg at, uh, det, at den politiske har tidligere eller, det er både tallstyrt, for jeg tror faktisk at det har noe med uklare, holdt på sig si ansvarsfor eller uklare i de organisasjonene som finns. Men, men jeg sier at vi er åpen for å diskutere det. Men samtidig er det noe med at jeg ser jo også i den pressemeldingen og, og Høvrensberg i dag at de legger til rette for at man har fått en ny regering, og de legger til rette for på å på sig si konkurrens på spor, og det er også et stort spørsmål. Betyr dette at vi nå skal ha en storstilt konkurrensutsetting på sporet, altså med et bitte bittelite land med veldig det, få folk? Hørte,
1: begynte dere med den utredningen etter at vi fikk en ny regjering? Du, Nei, denne spørsmål.
2: utredningen begynte egentlig for et halvannet år siden, i forbindelse med våre innspillte nasjonaltransportplan, hvor vi var opptatt av at vi kunne utvikle tilbudet i takt med den etterspørselsveksten som vi ser, altså den store befolkningsveksten. Og så har vi i det videre arbeidet sett på organiseringen, vi har selvfølgelig hatt et blikk på hva sier de politiske partiene, og noen av dem er veldig opptatt av at det blir en konkurranse også på jernbanen, det må skje på en kontrollert og god eh, måte, slik at ikke det skaper kaos. Jeg beklager hvis jeg er
1: stresslig nå, men jeg den ja. tilbake til det som Brunberg sa, for han mener at løsningen her er bedre ved likehold, flere vogner og flere sitteplasser. Ja, det
2: er vi helt enige om. Ja, men kunne vi ikke bare gjort det da? Nei, vi klarer ikke det på en ordentlig måte i nåværende struktur. Vi trenger tydeligere ansvars- og myndighetsforhold, slik at det er helt klart hvem som sitter med ansvaret at man kan gjennomføre disse arbeidene på den beste mulige måten, uten ulempe for våre passagerer og med et langsiktig, en langsiktig finansiering i bånd, som gjør at vi kan jobbe etter en plan på lang sikt. Jernbanen er en langsiktig virksomhet, og må ha langsiktige rammetengelser. Hva koster den omleggingen, hvis den skulle... Nei, den tror jeg er veldig billig, men okay. tenk på at vi i 2018, i Nasjonaltransportplanen fra den forrige regjeringen, har lagt inn 20 milliarder kroner for å drive jernbane og utvikle jernbane i Norge. Det er veldig viktig at de pengene blir brukt fornuftig. Og, og det er jo Brunberg,
4: Absolutt enig i det, altså. men det er klart at jeg synes det er litt å ta det litt for lett når man sier at man har ikke noe ansvar i dag. Jeg synes det er et klart ansvar. Jernbaneverket har ansvar for infrastrukturen for at signalene virker når det skal, og og NSB har ansvar for togene oppå det. Jeg synes det er veldig klare ansvarslinjer. Problemet er ikke det. Problemet er at det har vært alt for stort etterslep vi liker å og vi har for få vogner i NSB. Det er det som er problemet. Men det er jo ikke, for... ikke vi organiserer dette på nytt. Men dere jeg... trenger i hvert fall snakke litt sammen på Tomasson for å avklare det går, det går, det går. noe uenigheter.
1: Men, men statsråd, du sier at dette er et av flere innspill i den totale, det totale arbeidet dere gjør med utviklingen av jernbane. Når ser du for deg at
3: vi kan se konkrete resultater av det arbeidet. Jeg håper at vi kan i hvert fall avklare veldig mange ting i løpet av 2014. Dette er ju ting som må innom Stortinget for å få beslutninger. Det vil ta tid å gjennomføre det rent praktisk, men arbeidet med å skissere ut vår retning, finne ut hva av NSB sine innspill er gode, hva kommer fra jernbaneverket for andre, det pågår for fullt, og det som er gledelig, det er jo at når jeg åpnet skuffen i, i, på skrivebordet mitt på min ny kontor, så fant jeg jo mange utredninger fra den rødgrønne regjeringen. Ikke fra regjeringen, men fra embedsverket, mens den rødgrønne regjeringen ble mm. men som med tar opp, kikker på og ser si at dette er faktisk mye gode ideer for den som ønsker å ting og tenke litt nytt. Og derfor tror jeg at man kan gjøre veldig mye ting raskere enn det vi selv forespeilte oss, fordi at utredningen er gjort, og da er det rett og slett handelkraft som man manglet
1: du, man må være politiker for å være glad for å finne en skufffull av utredninger. Men altså, det tar, ikke, det tar vi ikke akkurat nå. Jeg må si tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18. Jeg er Geir Isaksen, Kjell Atle Brunborg, Kettel Solvik Olsen og Eir Innsund. Hør Dagsnytt
6: 18 når du vil på nettradio eller som podcast nrk.no-dagsnytt18.
1: I morgentimene i dag kom det til et gjennombrudd i regjeringsforhandlingen i Tyskland. Statsminister Angela Merkel skal styre landet sammen med landets nest største parti, Sosialdemokratiske SPD. Merkel har forhandlet helt siden valget i slutten av september. Og Kate Hansenbund, du er europaforsker, generalsekretær i Norsk Atlantravs det har tatt utrolig lang tid.
7: <laughs> har det ja, ikke det? De har vel sittet i de reelle forhandlinger, de siste fem økene, så har ja. du noen sonderingsrunder både med det grønne partiet, ja, som ikke gikk veien, og hun sonderte litt med Sosialdemokraterne og fant grunnlag for å forhandle. Men hva slags regjering er det nå Tyskland får, hvis det går an å det til oss norske? Ja, de får altså det vi kaller en stor ja. Det ville blitt som om Høyre med en dash av Kristelig Folkeparti hadde samarbeidet med Arbeiderpartiet i Norge. Og det får de til i Tyskland? Det får de til i Tyskland, det er den andre regjeringen til Merkel som er en stor koalisjon. Hun med sosialdemokraterne fra 2005 til 2009, som han tidligere hatt igjen på 60-tallet. Er den en stabil vi ser skissen av her nå? Jeg tror det er en ganske stabil regering. De favner store deler av sentrum i tysk politikk, og er det noe tyskerne er av, så er det stabil eh, politisk eh, basis og eh, forutsigbarhet fremover. Men foreløpig så er jo ikke regjeringen utnemt, altså den er vel ikke vedtatt enda, eller hvordan er det? De har kommet frem til en regjeringsplattform okay. hvor de to partiene har fått gjennomslag for en del av sine partiønsker, sine politiske, saker. Og så ska dette läggas ut i en uravstemning för Socialdemokraternas 470 000 medlemmar. Och så blir det ju ja där och så. Frågan är om det blir ja där. Är ja, inte det ganska klart? Det er helt klart, man vet aldri hva partimedlemmer gjør, og det er jo litt pussig at det er Sosialdemokraternes partimedlemmer som skal avgjøre dette, fordi Kristi-demokraterne med Merkel i spissen fikk 41,5 prosent oppslutning, men Sosialdemokraterne kun fikk 25,7. Så at de skal avgjøre hele regjeringsspørsmålet er jo litt spesielt, men hvis 20 av medlemmerne stemmer ja, så får vi altså en stor koalisjon va blir den vi forutsetter at, at det blir en storkonsisjon hva blir de største politiske utfordringene for den regjeringen de har allredig fått ganska mycket på plats i den regeringsplattformen som ligger där. Socialdemokraterna gick till valg på större social utjämning, traditionellt socialdemokratisk politik. De önskade lovfäst ett minstelön på 8,50 euro för alla tyskare oavsett vilket delstat de bor i. De ville ha en pensionsreform, de ville ha reformera utbildningssystem, de har någon spörsmål om energi och så vidare och de fick igenom väldigt mycket av detta. Mens Merkel och de konservative på sin side godtok en del dyre reformer mot at man ikke skulle øke skattene for deres velgere, de rikere i Tyskland. Og Angela Merkel er
1: den ubestritte lederen. Det er ingen som truer hennes posisjon. Ikke som kansler. Hun går inn i
7: sin tredje periode som kansler. Hva er det ved henne som gjør at hun er akkurat den lederen Tyskland vil ha? Ja, nå er det jo kommet en 6-7 i bare i høst om mysteriet Å, jeg, i Angela, i sommer, men. <laughs> men hun svarer nok på tyskernes behov for trygghet, forutsigbarhet, stabilitet skikkelig faktaorientert hun har sittet med makten i 8 år, tysk økonomi går veldig bra hun har fått igjennom en del reformer internt og hun virker stabil i europapolitikken, må ikke at EUs eurokrise ligger bak som en skygge når tyskerne velger, fordi det er tyskerne som er nødt til å det tøffeste taket der, og Angela Merkel har på mange måter både forsvart tyske skattebetaleres interesser og fått til en stabil uh, utvikling. Og det
1: at hun har gått i en liten klinsj med USA og president Obama, det
7: svekker henne ikke kanskje snarere tvert imot? Det svekker henne på ingen måte, for jeg tror uh, tyske velgere i dag er veldig opptatt av en kansler som i varetar tyske nasjonale interesse, til forskjell for hva man hadde i etterkrigsperioden, hvor Tyskland på en måte skulle ligge litt sånn bak og uh, ikke, ikke heve sin røst. Så ønsker man en kansler som i varetar uh, deres egen interesser i større regel. Så det vi ser är ett sterkt och tydligt Tyskland också de nästa fyra åren. Et starkt och tydligt Tyskland tror jag, visst då socialdemokratins medlemmar önskar detta, men jag vill väl vadde på att de gör det.
1: Tusen tack för att du kom till dagsnet 18e dag Kate Hansen. Miljøpartiet De Grønnes påstand om at det er en sammenheng mellom norsk oljeproduksjon og tyfon på Filippinene har skapt debatt de siste dagene. Norsk olje og mener det er uhørt å slå politisk mynt på tragedien på Filippinene. Og i dag svarer du i Dagbladet Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne. Du skriver «Jeg har
8: i klaveret med vilje», så du vet altså at du har i klaveret. Ja da, og der er det lurt å tråkke av og til når man vil ha ørenslyd for viktige politiske spørsmål. Fordi her er det jo et spørsmål om politikk. Vi fører en politik som er en pådrive for global oppvarming. Det må vi ta ansvar for, og vi må ta ansvar for de reelle konsekvensene som global oppvarming har. Men du mener ikke at
1: det er norsk olje- og gassproduksjon som er årsaken til at millioner
8: av mennesker på Filippinen i dag glider, at mange er død? Jeg har sagt hver eneste gang at man kan aldri ikke nå og ikke fremtiden, si at akkurat det uværet X, Y eller Z global menneskeskapt oppvarming, Nei. men det man like sikkert kan se si, og som FNs klimapanel sier og som den ene forskningsrapporten etter det andre sier, er at det blir mer uvær av alle mulige sorter, varmebølger og flommer og også orkaner og stormer og de kommer hippere. Og det betyr altså at sannsynligheten for at et vilket som helst er uvær, er til dels et resultat av menneskeskapt global oppvarming, og dermed også norsk klimagassutskipp, den är større og större och vi og vi kan ikke, ikke mot det statistiske faktum, at vi ikke kan pinpointe det enkelte uvær, till å si at dermed har vi ikke ansvar. Forholdet er det motsatte. Vi har, vi ansvar. har ansvar.
1: Administrerende direktør i Norsk Olje och Gass, Gro Brekken, hvordan reagerte du da du leste Hanssons uttale?
0: Ja, for det første så må det ikke være noen tvil om at olje- og gassindustrien sätter frågons tecken vid FN:s konklusion på att det är mänskskapte som ger global uppvärmning och heller inte att det är en det är en länk mellan klimatändringar och extremväder. Eh det syns inte har fått det gått något fram men og det er også sånn at jeg ser, og vi vet at fossile, fossile utslipp är en, en stor del årsak til, til klimaendringene. Men selv om det er en årsak til disse klimaendringene, så är vi faktiskt også en del av løsningen. Og det där vi er helt uenige med, Rasmus Hansson. Det är jo ikke slik at hvis vi legger, altså det høres ut for mig som om hvis vi legger ned olje- og gassindustriet, så vil vi løse dette problemet. Mens tvertimot, det vi trenger, det er fortsatt leveranser av olje og naturgas og Naturgas kan gjøre en stor forskjell sammen med eh, fornybar for å virkelig fåne klimagassutslippene. Når det gjelder olje og oljeprodukter, så har vi enda ikke en løsning på hvordan vi skal klare oss uten oljeprodukter, i transport særlig. Det går bedre nå på kraft, men på transport og på mange andre ting så har vi ikke det. Det går fremover, men vi kan ju jo ikke... Vi kan jo på det løser sig ikke ved at vi bare kutter ut eh, og bruker biler, fly, fiskebåter og alt dette her. For det går ut fra vil være konsekvensen eh, hvis vi skulle slutte med olje- og gassproduksjon.
8: Så naiv er du ikke, Hansson? Och nu har du för det första fint att uh, norsk olje och gas är enig att det är en sammanhang mellan uh, norsk olje och gasverksamhet och uh, klimatet. Det har vi, de vi den enkla folk blir utsatt for uh, runt omkring her i världen, det stadar i större
0: Ja, men vad ska uh, du göra Lasmus Hansson?
8: Og det vi ska göra är ju förhållsvis Det har FN:s klimatpanel gjort glasklart. Vi är nötta att lå mesta parten av det kullet, den oljan och den gasen som är påvis runt omkring i världen ligge i bakken hvis vi skal klare å begrense klimaendringene som sånn noenlunde. Og så kommer vi til det som er den interessante diskusjonen i Norge, det er hvem er det som skal gjøre dette? Og det norske det oljeperspektivet, det er altså at det er noen andre som skal la kulle og oljen og gassen ligge, og så skal vi i Norge produsere kulle og olje og gass. Det er, ja, kull også forsvaret fra Svalbard. Eh Fordi vi hevder at vårt, vår produksjon er så skrekkelig mye renere, og det er jo da galt på to måter. Det ene er at det er bare helt marginalt renere det vi gjør, og det andre er at, og det er hovedpoenget, vårt klimaansvar er først og fremst knyttet til den enorme mengden med olje og gass vi eksporterer, og utslippene derfra, og der er det en løsning, og det har vært flere forskningsrapporter på, Løsningen er, vi må produsere mindre, og derfor så går Miljøpartiet i Grønne havnet på Stortinget, fordi vi går ja, inn for at vi skal begynne å trappe ned i den
1: gassryksmøtene. Jeg hørte i hvert fall at Grobrekken si at gjennom forskning og utvikling så vil altså norsk øh, olje og gass være et bidragsyter til en løsning på problemene. Ja, det er... Var det ikke
0: det du sa, Grobrekken? Jeg sa det, og så sa jeg også at vi er nødt til å få til naturgass. Eh, det klimapanelet, Internasjonal energibyrået sier at selv i 2050 så vil en tredjedel av den energin vi bruker være olje og gas. Sånn vil det være. Enten så aksepterer en det, eller så aksepterer en det vi har ikke noen gode løsninger på de utfordringene som er særlig inför transport og innenfor det som vi nå bruker på telefoner, mobiler og alt det ellers omgjøres med, som også er olje- og gassprodukter. Og i tillegg er det faktisk slik at naturgas kan være en løsning. Ole Enger, tidligere styreleder for REC, skriver det i Dagens Næringsliv i dag, at det er i Europa understøttet av naturgass kan gjøre at klimagass utslippende går ner. Det, det, det er det motsatte som skjer nå, og det är att kull har en fremvekst, og kullindustrien i Europa pusher for till og med for å bli subsidiert, slik at det ska brukes mer kull. Hvis vi ska ville endringer, så må vi måtte være litt realistiske så se på vad er alternativene. Og det er derfor jeg sier vi vet jo selv i Norge at vi ikke vil ha løsninger. Ja, vi bryta ut? Ja, men att vi, si at vi testar ut elektriska bilar. Det är jätteflott att vi tester ut den teknologin, men vi kan också gå föran på tungtransport. Vi kan bruka, vi kan gå over på naturgas på tung transport och vi kan sørge for at flere av skip og ferger og busser går på naturgass. Da kan vi vise et gjøre et bidrag på utvikling og teste ut ny teknologi som er en vei inn mot
1: lavere utslipp. Det har tenkt du Rasmussen Hansson sitt ord her, uh, det som med fornybar energi, er ikke det en vei å gå?
8: Altså, kort oppsummert så sier altså norsk olje og gass norsk olje og gass er løsningen på krimaproblemene og de fleste skjønner at det er en helt vanvittig påstand. Dessuten så skjønner de fleste at det som skjer i Norge i dag som er først og fremst å satse på mer olje og mer gass det er ikke løsningen, det er det omvendte som er løsningen. Vi må først og fremst satse på fornybar og da er vi nødt til å omprioritere og begynne å trappe ned olje- og gassutviklingen og det er det som er grobrekken og olje, norsk olje og gass er så redde for. De er ikke redde for klimautviklingen. Det er altså omprioriteringen som er nødvendig, og det må og jeg, det, jeg, vi gjennomføre. Jeg, altså, jeg er ikke overrasket, men det ble ikke enige i dag, eller, men jeg må si takk til dere,
1: Rasmus Hansson og grobrekken. En man i 20-årene er pågrepet etter at et lite barn ble funnet dødt i vannvikene i Leksvik i dag. Dødsfallet etterforskes som mistenkelig, og politiet Steinkjær har nettopp hatt en pressekonferanse om saken. Reporter Karin Jektvik, hva kunne politiet fortelle?
9: Ja, det er altså barnefaren til det barnet som, som nu er pågrepet, og er siktet for legemsbeskadelse etter at et lite barn ble funnet døst i Leksvik i dag. Det var legen som merkte om dødsfølget av politiet og årsaker var omstendighetene på stedet. Politiet kan ikke si noe mer om hva det her dreier seg om. Og politiet vet også lite om det här faret, altså mora og faren til, til barnet, men fortellte på krettekonferansen at barnevernet var ba om hjelp fra politiet i går, men at forespørselen ble trukket tilbake og at barnevernet hadde tatt foran om saken. Politiet har ikke sagt noe om det her handler om. Sa og, ja. Nei, vær så god. Jeg ja, har tre etterforskere fra Klipphus nå på vei til, til Leksvik for å bygge på i Norskjøndelag.
1: Sa politiet noe om hvordan de vil etterforske saken videre?
9: Nej også de, de etterforsker bredt og de, de har satt mye ressurser på, på saken. De har også fått, uh, fått hjelp fra kollegaer i Sørsjøndelag. De har avhørt lägen og vil også avhøre barnefaren i løpet av kvelden. Og også mor når helsetilstanden hennes er god nok til å få kanabere.
1: Tusen takk skal du ha for denne rapporten, Karin Jektvik. Elbilene må ut av kollektivfeltet, det mener NHO Transport. vg skriver i dag at veksten av elbiler er nå så stor at den allerede fører til forsinket busstrafikk, trafikkfarlige situasjoner og dårligere fremkommelighet. Jon Stordranger, administrerende direktør i NHO Transport. Elbilene får stille seg i kø som alle andre, ser du. Hvorfor vil du ha dem ut av kollektivfeltet?
10: Det er for oss programleder inne på helt indeningsvis. Det er fordi det førte farlige situationer i kollektivfeltene. Det, av... det da det. Det er mye av- og påkjøringer, og bussene skal innebrede holdeplasser, og det er litt kaotiske tilstander i kollektivfeltene. Og vi synes det har ja, fall til trafikkfarlige situasjoner, som vi ønsker å unngå uh, hensyn og passasjerer i bussene. Det andre er at det reduserer fremkommeligheten for bussene. Det kommer ikke frem på tiden, og folk blir forsinket på jobb. Og en forsinket buss er ikke en attraktiv buss, og vi ønsker bussen og kollektivtrafikken attraktiv for flere passasjerer, og man bussen kommer frem der han skal på riktig tid. Men nå er det jo allerede, så vidt jeg vet, at elbilene skal ut av kollektivfeltet i 2017. Det er riktig, det har politikerne sagt i begynnelsen klimaforlig, og vi synes det er synd at politikerne gir seg så lite handlingsrommelove den slags, den slags ting, og sånn sett gi privilegier til elbileiere på bekostning av andre kollektivreisende som har rett til kollektivfeltet.
1: Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen, ser om hvorfor bør de få lov å fortsette å kjøre kollektivfeltet hvis det virkelig senker kollektivtrafikken.
11: Ja, det er jo ikke tilfelle. Det er ikke elbilen som gjør at det tar lang tid å kjøre buss i Oslo, for eksempel. Det er først og fremst de 690 000 bensin- og dieselbilene som i alle Oslos gater skaper kø, og ikke de 10 000 elbilene. Så det er er det, det bare
1: 10 000 i Oslo?
11: Ja, det er 17 000 i El-Norge og rundt 10 000 i Oslo og Aksjusområdet. Og først må vi rydde opp en litt misforståelse her, fordi det er jo ikke som sånn Stortinget har vetat, at vi skal fjerne dette når det har blitt 50 000 biler, eller i 2017. Det, er, det som er vettatt er at man ska evaluere alle elbilinsentivene på avgiftssiden i 2017, eller når det har blitt 50 000 biler. Og så har man sagt at elbil, for, elbil i kollektivfeltet må vurderes lokalt av statens veivesen i hvert enkelt tilfelle, og det betyr det. Det er helt aktuellt å fjerne den generelle tilgangen for elbiler i kollektivfeltet i hele Norge, men det kan være aktuellt på en eller to strekninger hvor det, hvor det er tendenser til problemer. Men det som er viktig er jo at elbilsatsingen er kanske det aller mest vellykket på miljøpolitikk i Norge, hvor vi virkelig har fått det til. Vi har verdens høyeste elbilandel, og det er det viktigste klimatiltaket vi kan ha i transportsektoren. Verdens høyeste elbilandel, og vi ligger på da, 1 prosent? Ja, det er 1 prosent av bilparken i Norge. Det er, sier jo litt om hvor langt vi har igjen, eh, i, men likevel er det, altså det verdens elbilmarked. Det elbilmarked. Eh, selv om Norge er et lite land, så er vi et av de aller viktigste markedene for de få bilprodusentene som har tørt å satse på elbil. Og det er fordi vi har gitt elbil mange fordeler, både økonomisk, men også i forhold til fremkommelighet. Det, det har ført til at folk kjøper det, og det er sånn vi... Det som sånn vi bygger marked for miljøteknologi vi å gjøre det attraktivt i begynnelsen, sånn at det helt det kan stå på egne bein.
1: Storland, er ikke det et viktig argument, at man skal oppfordre folk til å Gå fra diesel og bensin til elbiler?
10: Jo, vi synes elbiler er en veldig fin oppfinnelse, og folk gjenter å kjøpe elbil, men sånn at hvor mange stimulanser skal man gi, og på bekostning av hvem, og på bekostning av hva. Og vi mener nå går det for mye på bekostning av kollektivtrafikken og dens attraktivitet, og dermed folk ønsker for å få bruke kollektivtrafikkløsninger. Så det mer rett og slett at den tilgang til kollektivfeltene inn og ut av storbyene eh, presiserer det, den bør vurderes, eller sånn sett avsluttes av hensyn til kollektivtrafiken, som kommelhet og attraktivitet. Når det sagt, så er det, det er mulig at elbilen vil løse et miljøproblem, ja. Men de løser ikke det største problem vi har i større by i Norge. Det er faktisk et plassproblem som alle kjører elbiler inn centrum sentrum. Hva skjer da? Da har vi faktisk ganske mye kø og kaos på for kollektivtrafikken og for alle andre. Så plass, fremkommelig løser det ikke med elbiler. De tar lenger plass om en bil til å gå på av og men det høres jo ikke det som,
1: ut som det problemet er helt akutt, da. Hvis vi har 17 000 elbiler på landsbasis for tiden, så er det vel ikke...
10: Nei, vi ønsker selvfølgelig også å realisere eh, mengden biler i sentrum, både dieselbiler, bensinbiler og elbiler, for at kollektivtrafikken skal komme frem, og vi skal gi bedre plass til syklister og til Har dere noen løsning på dette
1: her?
11: Ja, vi har det, og, og det er jo at uh, vi... Altså vi må klare å løse flere ting her. Altså selvfølgelig skal vi sørge for at kollektivtransporten går bra. Og, men, men så er det altså som du sier, det er 1% elbil. Vi skal ikke ha færre elbiler i Oslo, vi skal ha flere. Det kommer ikke til å være under 17 000 biler i Oslo om 20 år. Det kommer til å være sannsynligvis fortsatt rundt mellom 5 og, 5 og 700 000 biler. Og hvis alle de skal bli nullutslippsbiler, som de må, så, så er det klart at da kan vi ikke begynne med det vanskeligere for elbil. Det vi foreslår er et virkemiddel som løser veldig mange problem på en gang. Det er å lage et miljøfelt på E18 inntil Oslo, for eksempel, hvor det er tre-fire fält mange steder, og hvor et av de er kollektivfelt. Så tar vi ett fält til og kaller det et miljøfelt, og der lar vi elbiler kjøre, og så lar vi tungtransporten kjøre der, lastebilene, og så lar vi folk som velger å være 2- tre mennesker i hver bil kjøre det, et såkalt sambruksfelt på den måten så oppnår vi veldig mange smarte ting. For det første så opprettholder vi framkommelighetsfordelen for elbil, så sånn at det blir fortsatt väldigt attraktivt å kjøpe elbil i Norge. For det andre så fjerner vi luftforurensning for, fra, fra diesel lastebiler som står i kø, ved de kommer raskere gjennom byen. For det tredje så senker vi kostnadene for næringslivet ved at de får varene raskere frem. Og for det fjerde så får vi færre biler på veien, fordi det vil gi et insentiv til flere mennesker om å dele bil, og da løser vi veldig mange av de problemerne, også framkommelighet for bussen.
1: Da må jeg snakke med Bård Håksrud, som er statssekretær i samferdelsespartementet. Er dette en god idé, Håksrud? Ha bare ett felt for oss som kjører disse ikke-elbilene?
12: Jeg er veldig usikker på om det er noen god løsning på det kommer til å løse utfordringene som er. Altså det, det er jo noe av utfordringene, fordi at, ja, i Røsti så er det klart at det er en stor utfordring eller i hvert fall kan være til tider en stor utfordring med at det er en del elbiler som kjører i kollektivfeltet, men hvis man skal flytte elbilene tilbake i de andre feltene så er problemet bare at det blir enda større, større utfordringer, og jeg tror vi må ha flere tanker i huet på en gang, vi må gjøre det som regjeringen nå holder på, se på E18 og bygge ut på E18 også, for det må også gjøres. i tillegg til at vi skal satse på å bygge mer og ut bedre kollektivtilbud og jeg og regjeringen har i hvert fall så langt sagt at ikke vi nå, på nåværende tidspunkt, har noen forskning i don't know noe ambisjon om å fjerne elbilen fra kollektivfeltet, men jeg har veldig stor forståelse for eh, flere av de eh, utfordringene som stodranger, og eh, bussjåfører kommer og sier at det er eh, blitt et problem. Men, men jeg, jeg tror ikke det er så stort ennå at vi i hvert fall har tenkt det, og hvis man skal gjøre det, så har Stortinget vært tydlig tydelig på disse kriteriene, og derfor vi, vi må også Stortinget være med i denne diskussion og regjeringen vi selvfølgelig også være med ja. når vi kommer dit. Ja, jeg skjønte at ikke du skal bestemme helt alene, det, ja, det begreper jeg. Men, jeg,
1: men hvordan, hva tenker Tenker du om forslaget om at når, når du nå skal bygge ut trefelsvei til fire- eller femfelsvei, kunne det ene vært en kollektivfil, det andre en miljøfil og så to nå. til noe annet?
12: Nå er jo hvertfall en av utfordringene at på den ene veien så er det jo nesten ikke kollektivfelt i det hele tatt, så der må vi sørge for å hvertfall jobbe for å få på plass det. Og i fjor så klarte vel regjeringen få på plass noe sånn som under tre kilometer kollektivfelt, så det er ikke tvil om at der har vi en stor utfordring, og det må vi ta på alvor, og det jobber vi med se på hvordan vi kan klare å få til bedre.
1: Stordagen, du er i statssekretæren, er ikke villig til å gjøre noe med elbilsituasjonen akkurat nå i hvert fall. Vi det regner, det er
10: positivt å signalisere mer kollektivfelt, det er det vi vil for. Men vi er opptatt av at bussen skal attraktiv, og vi tror at det å satse på buss som totalt frakter flere mennesker inn til Oslo hver dag, enn det NSB gjør med sine tog, skal komme frem. Hvis bussen kommer frem, så blir det mer fornøyde passasjerer og flere passasjerer. I tidligere kan samme bussen da kjøre flere rundt i løpet en dag, så man får mer kollektivtrafikk for pengene og mer hø hos jo flere buss, som det påpeges her, jo mer plass blir frigjort til annen type transport, for eksempel varetransport som per dag står stang i kø, og, for, og skal behøye koster for norsk dæringslivet.
11: tror vi har grunnlag for en veldig stor enighet her, alle tre, fordi det forslaget som CERO har, det løser jo alle utfordringene til
9: kollektivtanskjøringen.
2: Det, det er jo helt sikker på det, men... det gjør du, du
11: får, da får du jo rett slett få, få fire flurer i en Du får altså både mindre, mindre biler inn til byen, bedre plass i byen, du får framkommelighet få både elbil og kollektivtransport, och ikke minst for varetransporten. Så det jeg synes er positivt med Bård Hågstrudssignaler här. nå, er jo for det første det at han sier att det ikke er modent for att fjerne denne rettigheten nå. Men det vil komme et punkt hvor jeg vil bli enig med Stordag og si at nå er det et problem for bussen, at det er for mange elbiler der, for hvis vi lykkes så blir det jo flere og flere. Og da vil Hågstrud være med også. På det ja, og så må vi nå begynne å planlegge en forsøksordning på nya måter å gjøre dette på. Det må vi sette i så fort som mulig før vi blir tvunget til å kaste elbilen ut av kollektivfeltet.
1: Håksrud, jeg regner med at du er fornøyd med at du var med i Dagsnytt 18 i dag.
12: Det var veldig hyggelig, vet du. Takk for det. <laughs> Tusen takk
1: skal du ha. Takk til Jon Solgange, takk til Marius Holm og til Bård Håksrud. Den kjente vokalisten Morrissey har bagatellisert 22. juli-tragedien og sagt at McDonalds tilbredning av kyllinger er verre enn det som skjedde i Norge den dagen. Det har skapt reaktioner at Morrissey nå blir en av hovedattraksjonene på årets Nobelkonsert. Journalist og kommentator i Aftenposten Joachim Lund, du skriver en kommentar i dag at du opplever det som uforståelig at nettopp Morrissey skal opptre på fredspriskonserten. Hvorfor det?
13: Ja, for det første handler det ikke om uh, musikken hans. Uh, Morsi har vært uh, soundtrack til mye av min uh, ungdomstid. Uh, det handler heller om om tingene han står for. Uh, og jeg har skrevet mye om dyre velferd og støtter, uh, den saken. Det handler om uh, retorikken hans, uh, for den er drøy i mange tilfeller.
1: Uh, du skriver også at hadde jeg vært arrangør, ville jeg vært nervøs for flere ting.
13: Ja, altså han er, han er jo totalt ubraenlig. Han uh, kan jo se si hva som helst fra scenen. Uh, på en sånn arena så har man da veldig mye av uh, verdens oppmerksomhet uh, mot seg. Uh, det er en god anledning til å rette søkelys mot sin sak.
1: Har han, har han sagt andre ting som er like grove som det man sagt om sammenligning mellom 22. juli og McDonalds behandling og kyllinger?
13: Ja, han hadde for, for eksempel et utspill som handlet om cirkus i Kina, brukende av dyr i sirkus. Eh, og da, eh, da, kalte, da sa han noe sånn som at det er vanskelig å se på kinesere som noe annet enn en lavere stående rase. Så det er en gjennomgående retorik som er veldig, veldig grov. Det er ikke en fredens man. dette her.
1: Og David Strømstad, du er ansvarlig producent for Nobelkonserten. Var dette momentet dere hade med da dere vurderte om dere skulle invitere?
6: Ja, altså vi har jo lange diskussioner rundt uh, hver artist. Jeg har bare lyst til å si først da, å uh, uh, være helt enig med en del ting som Joachim skriver, at, uh, at han at, uh, må jo si sier mye dumme ting innimellom. Uh, og vi må jo også si at av alle dumme ting han har sagt, så var dette om 22. juli det aller dummeste. Eh, men vi tenker sånn at han er en kunstner, eh, han er ikke politiker, eh, han er ikke en valgt øvrighetsperson, så vi tenker at, eh, at eh, kunstnere, artister må kunne ha et liv hvor de også får lov til å være eh, som det heter, altså si ting eh, veldig åpent og ærlig.
1: Men dette er jo ikke bare dumt, dette er grovt og det er i forhold til å få som... Linden etter 22. juli? Og det tror jeg er riktig.
6: Eh, og hvis det var sagt for å ramme dem, så, så ville det vært helt uhyelig. Det var jo ikke det. Han har gått tilbake på, på, på dette etterpå eh, og sagt at det han var opptatt av var å snakke om dyrevernsaken. Eh, og jeg opplever at han er en sånn person som er så genuint opptatt av det at han, eh, som du sier også, bruker en del av ledningen til å si det og det hjertet er fylt av, det renner på en måte munnen over med. Så jeg tror at det er noe av bakgrunnen for at han går så sterkt ut av og til. Han føler ikke at han blir hørt, og hans kumpane blir
1: ikke hørt. Er du litt nervøs for vad han kan komme til å si?
6: <laughs> Nei, altså, jeg er ikke det egentlig. Og grunnen det er at vi alltid har en veldig sånn ordentlig gjennomgang med alle artistene. Forklarer de veldig godt hva det er og hva de ska være med på, hva anledningen er. Og det er også sånn at disse artistene stiller opp gratis, de kommer hit uh, uten å få egentlig noe betalt for det de selger jo ikke mer plater lenger for det er det jo også slutt på uh, så de er genuint opptatt av, av disse sakene uh, og veldig mange mer, flere og flere etterhvert kan mye om den saken som de skal stå på scenen og, og hylle da i en slags dugnad han er en av de og vi følte at dette var ikke nok til å ekskludere han fra det selskapet
13: jeg, du jeg må bare skyte, skyte inn at han har jo ikke gått tilbake på det det er han på ingen måte. Han la ut uh, en erklæring der, der han på ingen måte kom noen beklagelse for de som uh, ble rammet av uh, den uttalsen. Han bare uh, utdypet han mente. Han desserte hvorfor han sa det. Ja. Yeah. Uh, sånn so, so om beklagelse var det jo ikke där mm. Og dette er jo 22. juli var et, eller er et nasjonalt uh, traume mm. for Norge, og det er et sår som fortsatt tenker av grod, mm. og uh, den bukkingen av Morrissey uh, kan uh, rive skorpen av det såret veldig effektivt, tror jeg.
1: Du er ikke beroliget av uh, det Sømsa sier?
13: Nei, absolutt ikke. Er, altså, jeg er helt enig i at kunstnere skal kunne være frittalende og ha meninger og stå for dem og alt mulig sånt, og Målesi har alltid hatt det, men han har gått fra å være en engasjert artist til å bli en gærning, rett og, og det synes jeg ikke hører hjemme akkurat i den samlingen.
1: Så din kritik retter sig mot David Strømstad og de som har invitert ham? Ikke mot mannen i og for seg, for han ville ikke spille noen rolle hvis han ikke var her.
13: Nei, altså, jeg kritiserer hans retorik ja. også, men jeg mener at det er en dårlig bukking, fordi alle... Spillesteder, alle festivaler alle, alle sendinger Av den typen her De bukker etter en slags profil Og jeg mener Når man vet hva Morrissey står for Eller de metodene han bruker For å rette Søklus mot sin sak Så tänker jeg at han passer ikke in. Det er en veldig, veldig rar bukking Jo, men samtidig så
1: sier du at, at Den konserten er kjent for sin sirom på bukking Dette er jo hvertfall ikke det da
13: Nei, ja det kan, jeg tror det kan gå att argumentera för att det är om på oss. Men, men altså, han är en fantastisk musiker men han är också en musiker som man må ha akkurat nå. Han är ju liksom, på ett städd i i nyhetsbildet som gör att man absolut må ha Morrissey akkurat nu. Eh det finns många andra att välja bland som ville passe mycket bedre in i profilen det har.
6: Men uh, det, det finns sikkert masse andre Vi, vi opplever bara at han er en, en, en relevant artist Fordi at han er en veldig god kunstner mm. uh, Og han, har, han var jo på en måte Kanskje den store rockepoeten På 80- og deler av 90-tallet Absolutt uh, uh, Og så kanske kanskje det fallet meg litt Det kan jeg være enig med dig. Men, men han er en relevant artist Han har lyst til delta for det er jo sånn at de, de byr på seg selv da. Og da mener jeg at vi skal ha ganske gode grunner med, med den størrelsen som han har, til å si nei takk, vi er ikke interessert i deg. Fordi at han har kommet med uheldige uttalelser. Og, 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 og alt dette
1: tror jeg vi er helt enige om. Men det er noen ja. som også tenker det dere kanskje er ganske kyniske i den bestillingen, og tenker at Morrissey vil gi oss, det har vært litt svekket oppmerksomhet rundt Nobelkonserten. Han vil sørge for at vi får den.
6: Ja, men det er litt på og det også, Nobelkonserten sendes i 80-100 land. Jeg vil ikke si at det er lite oppmerksomhet. Nei. Jeg føler at vi kan være ganske stolta av det, og det er bare fordi vi har gode artister, og ikke, ikke av noen annen grunn. Så du kommer ikke til å avbestille ham? Ikke med
1: det vi vet nå i hvert fall da blir det Nobelkonsert 11. desember da, med Morrissey, og så får Joachim Lund sitte og grue seg til den dagen men tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18 og David Strømstad og Joachim Lund etter nesten 20 år er det altså slutt for Italias tidligere statsminister Silvio Berlusconi. Rett før vi på lufta ble det klart at han blir kastet ut av nasjonalforsamlingen. Det har senatoren avgjort ved stemmegivning nå i kveld. Også Marit Beffring, Europa-korrespondent. Du er nå i Roma, så vidt jeg vet, ved parlamentsbygningen. Det var vel ikke noen overraskelse at dette ville bli utfall av avstemningen?
14: Nei, det var absolut ingen overraskelse, fordi det har varit to voteringer tidligere, to senatorkommittéer som har da også kommet til samme resultat, at Berlusconi ikke kunne bli sittende i parlamentet i og han er dømt for en kriminell handling. Og derfor så forventet alle att det samme skulle skje når hele senatet kom sammen idag, Men det tog altså hele dagen. Det startet klokken halv och så var det klart da nå rett før klokken seks.
1: Men han holdt vel en tale tidligere i dag, hvor han blant annet det var en sorgens och bitterhetens dag for det italienske demokrati, inntil mindre.
14: Ja, nei, altså han har vært väldigt tydelig på, altså han, hvis det er en bitter dag, det er en sorgens dag. Han sa til og med at med denne voteringen så eh, så är Italia blitt et udemokratisk land. Men han sier at han vil bli politikken, han vil fortsette å, å lede for seg Italien partiet som han har skapt, och som han som har gjenoppstatt nå bare for noen dager siden. Og han sier att selv om han nå ikke vil ha mulighet til å komme i noen regjering, så vil han være en politiker som før.
1: Ja, og jeg har jo sett på TV også de, de siste dagene at han har jo støtte bland i hvert fall deler av befolkningen.
14: Ja, og det är jo ganske utrolig også på en dag som denne, altså til tross för att alle visste vilken vei det bar, så, så var det flere eh, fra Forstap Italia, eh, Italia, partiet hans, som stilte opp huset til Berlusconi, enn man noen gang har sett, var 2000 mennesker der. Eh, de ventet ute i dette iskalle roma i dag med rundt 0 grader og iskall vind. Eh, de sto der i en time og ventet og høyet og hørte på dette, denne slageren som partiet har, eh, og bare ventet at han skulle komme så og han holdt altså en flammende tale. Og det gikk derifra med et smil om munnen. Og det er helt tydelig, de sier vi kommer till å ha flere demonstrasjoner nå til tross for at han er ute, han er fortsatt vår leder.
1: Tusen takk skal du ha, Åse-Marit Beffring, Europa-konsparent, akkurat nå altså i et nok så kalt Roma. Først har man uensis ved Universitetet i Oslo Elisabetta, Casina Wolf, du er expert på italiensk politik og samfunn. Går det i det hele tatt an å forklare våra mamma möjligt att en mansvärd dömt och fratat sin position i parlamentet eh alldeles väl blir mött av tusen jubelande människor.
15: Det är förståeligt visst man är inne i en del i en del aspekter av italiensk historia och politik. For för exempel debatten runt rättssystemet och Altså visse problemer med det italienske rettssystemet og politisering av rettssystemet helt fra etterkrigstiden og privilegier som, som gjelder for eksempel dommere og langsomme rettsaker, det er gitt altså alle kjente for å bruke utrolig mange år. Det har du Akkurat, gjort på Berlusconi også? Nettopp. nettopp altså for å forstå Berlusconi-saker mm. kan man for eksempel uh, se på hans sak. Altså, han er dømt for noe han gjorde. Uh, mellom 80- och 90-tallet, før han ble politiker, og dommen kommer nå, i to, som kom i august 2013. Så det, det er jo forståelig at noen bruker kritiken mot disse aspekter av rettssystemet, for å si at ja, denne dommen er, er ikke noe vi burde legge vekt på.
1: Og så er det jo et unektelig trekve om at han har en utstråling, en skjarm, eh, talegaver, en evne til å få folk med sig. Men kan han, er det nok til at
15: han kan fortsette i politiken Han sier han vil ikke gi jobb. Han kan ikke fortsette i politikken rent formelt. Altså det er Severino Loven sier at hvis man blir utenstengt av parlamentet på, på grunn av kriminelle handlingen, i dette tilfellet er det skattesnyttteri, så er man utestengt tänkt från uh, offentlig värv i 6 år. Mm. Det betyder att uh, ja, det ville vara det är lite otänkeligt att Berlusconi som är 80 årig om 6 år uh, igen, men om 6 år så uh, kan han uh, eventuellt stille igen. Uh, saken är att han uh, som du har framhevat, han är fortsatt ett förebilde mm. för uh, mange som uh, successrikentreprenör, som sterk politisk leder, som leder for uh, høre i Italien som han skapte fra nu uh, i 90, 90 åren. Det nu et viktig som ansettt må vi uh, undersräke og altså, han, uh, han har varit initiativtake och får å, å, å opprätte en højre side som Ittali manglet på den på den tiden systemet var blockerat med kristdemokratiet uh, uh, ingen alternering kristdemokratiet var ett stort parti med många identiteter både vänstre og högre men i uh, manglet en, som en ett legitimt högerparti man hade uh, ett vänsterparti på vänstersidan men inte et, som ett legitimt högerparti uh, och det de klarte han att få på beina i, veldig raskt i, i 90-tallet. Og
1: det faktum at han var en, er en gründer, har blitt styrtrikt, han er jo på en måte også blitt levendegjøringen av, av drømmen for mange unge fattige italienere.
15: Ja, det er også den, den siden. De som ikke leser aviser, de som kanskje ikke følger politiske, gode politiske debatter som tross alt foregår på TV veldig sent på kveldet. Ja, de är kanske avhengige eller som blir av drömmen om en self-made man som, som har skapt sin suksess och sin rikdom.
1: Uansett hva som skjer med, det er veldig lite sannsynlig at han om seks år som 80-åring kommer til å gå in i politikken, men han, altså, han har jo forandret Italia, eller satt sitt märke på Italia.
15: Definitivt, definitivt. Altså, det Berlusconi-epoken som jeg plejer å si når jeg snakker til studenter eller andre, kommer til å, til å være ett kapitel i Italiens historie, historiebøker. Han forandrer politikken på mange måter til det negative, uten at vi trenger å gå inn i detalje, fordi det har blitt snakket veldig mye om, det, om dette de siste 20 årene, men også på det positive. Og, og for eksempel det med alternering er noe väldigt viktig som har skjedd med italiensk politik etter at Berlusconi kom på banen, som han sier. Og så
1: er det da i hvert fall i dag satt ett foreløpig punktum for hans politiske karriere. Tusen takk Elisabetta Casina-Wolf. Dermed er Dagsnytt 18 også slutt for i dag. Det er satt et punktum der og ansvarlig for sendingen var Siri storstein -hytten. Det tekniske ansvaret har Marianne Myhrhor. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.
4: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.com